0: பதினோராவது தேவையே தேவைய
1: யேய
0: பரமியத மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நாம் பதினோரு ஸ்லோகங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதை தொடர்ந்து செல்வதற்கு முன் இதுவரை பார்த்ததை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு செல்லலாம் இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனனுடைய கேள்வியானது நீங்கள் ஞானத்தை புகழ்கிறீர்கள் எல்லா கர்மத்தையும் தியாகம் செய்துவிட்டு ஆத்ம ஜானத்தினால்தான் மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் என்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் புகழ்ந்தீர்கள் பிறகு என்னை கோரமான யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் இதில் ஒரு முரண்பாட்டை நான் பார்க்கின்றேன் என்பது அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் கர்மத்தை ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் என்பது கேள்வி அதற்கு மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் பதில் கூறுகின்றார் புரா புரோக்தயா பகவானுடைய பதில் நான் இரண்டு விதமான வாழ்க்கை முறையை உலகத்துக்கு அமைத்துக் கொடுத்துள்ளேன் ஒன்று சன்னியாச வாழ்க்கை இனி ஒன்று இல்லற வாழ்க்கை அல்லது பிரவிறத்தி மார்க்கம் இனியொன்று நிவிற்த்தி மார்க்கம் என்று இரண்டு மார்க்கங்கள் அதை நிஷ்டா என்ற சொல்லில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துள்ளேன் ஒன்று கர்ம என்ற சாதனை இனி ஒன்று ஞான யோகம் சாதனை இந்த இடத்தில் நான்கு கருத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் கர்மயோகம் என்ற சாதனை ஒன்று ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனை இனியொன்று பிரவிற்த்தி மார்க்கம் என்கின்ற வாழ்க்கை முறை ஒன்று நிவிற்த்தி மார்க்கம் என்கின்ற வாழ்க்கை முறையொன்று நான் கொடுத்துள்ளேன் அர்ஜுனன் என்ன புரிந்துள்ளான் ஒருவன் கடமைகளை துறந்து நிவிறி மார்க்கத்தில் செல்வதே மோக்ஷம் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் அதற்கு பகவான் கூறுகின்றார் மோக்ஷத்தை நிர்ணயிப்பது எந்த சாதனையை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் என்பதை பொறுத்து இருக்கிறதே தவிர எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையில் நம்மை அமைத்துக் கொண்டோம் இல்லை என்று கூறுகிறார் பிரி மார்க்கிவத்தி மார்க்கம் என்ற எந்த மார்க்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த இரண்டு சாதனையை செய்வதனால் தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் அந்த இரண்டு சாதனை கர்மயோகம் ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனை அதை பகவான் கூறி பிறகு அர்ஜுனனுக்கும் அர்ஜுனனை போன்ற சித்த சுத்தி இல்லாத பெரும்பாலான மக்களுக்கு பிரி மார்கத்தில் இருந்து கொண்டு கர்மயோகத்தை செய்வதுதான் முறை என்று நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் கூறிக்கொண்டு வந்தார் என்னென்ன கருத்தை கூறினார் என்றால் செயலை நாம் ஆரம்பிக்காமல் செயலை துறக்க முடியாது என்று கூறினார் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ந கர்ம நாம் நைஷ்கர்மியம் புருஷக அஷ்ணுதே நம்முடைய கடமையையே துவங்காமல் கடமையை தியாகம் செய்ய முடியாது கடமையை செய்துதான் கடமையிலிருந்து நாம் விடுபட்டு வர முடியும் என்று கூறி வெறும் சந்நியாசத்தினால் மட்டும் ஒருவன் மோக் அடைய முடியாது என்று பகவான் கூறினார் இங்கு கர்ம ஞானம் என்ற சொல்லில் கர்மயோகம் என்பது ோகம் என்பது இரண்டு சாதனைகள் பிறகு அடுத்ததாக ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் எதுவரை நம்முடைய மனதில் அறியாமை இருக்குமோ அதுவரை நம்மால் செயல் செய்யாமல் இருக்க முடியாது இந்த அஜானம் என்பது ஆத்ம அஞ்ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை நம்முடைய மனதில் இருந்தால் அந்த அறியாமையினுடைய விளைவு என்ன அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற அத்தியாசம் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஷரீரத்தினுடைய சொரூபம் செயல் செய்தல் இந்த ஷரீரத்தை நாம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஷரீரத்தினுடைய சொரூபமாக நாம் இருக்கும் பொழுது நம்மால் அகர்மத்தில் செயலற்று இருக்க முடியாது ஆகவே செயல்பாமல் ஒருவனாலும் இருக்க முடியாது இந்த இடத்துல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அஜானிகளினால் செயல்படாமல் இருக்க முடியாது காரணம் என்ன அவரவர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற சொபாவமானது அவர்களை செயலில் ஈடுபடுத்திவிடும் ஆகவே அறியாமை இருக்கும் வரை நீ செயலில் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார் அதை தொடர்ந்து அர்ஜுனன் சிந்தித்தால் மனதில் அஜானம் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் நான் என்னுடைய எல்லாம் தொடர்ந்து விடுவேன் செயல்களில் ஈடுபட மாட்டேன் என்று கூறினால் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் எச்சரிக்கின்றார் அவ்விதம் நீ செய்தால் நீ எப்படி ஆகிவிடுவாய் மித்தியாச்சார உச்சதே நீ ஒரு மித்தியாச்சாரன் ஆகிவிடுவாய் பொய்யொழுக்கம் உடையவனாக ஆகிவிடுவாய் என்று கூறுகிறார் இங்கு மித்தியாச்சாரக என்றால் வெளி அளவில் செயல்களை துறந்தவனாகவும் மனதில் செயல்களை துறக்காதவனாகவும் நீ இருந்து விடுவாய் வெளியே நீ துறந்தவன் உள்ளுக்குள் துறக்காதவனாக இருப்பாய் அது பொய்யொழுக்கம் என்று கூறுகிறார் நம்முடைய மனம் தூய்மை அடைந்ததற்கு பிறகு நம்மை கர்மம் ஒட்டியிருந்தாலும் தோஷம் கிடையாது விட்டது சில கடமைகள் நம்மிடம் இருந்தாலும் தோஷம் கிடையாது தூய்மை அடையாமல் கர்மத்தை விட்டு விட்டால்தான் தோஷமானது வரும் காரணம் கர்மத்தை விட்டு விட்டால் அல்லது கர்மயோகத்தை விட்டு விட்டால் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வேறு உபாயமே கிடையாது வேதாந்த விசாரம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தாது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட மனதிற்கு தான் அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் இல்லாவிட்டால் வேதாந்த விசாரம் அல்லது வேதாந்த படிப்பானது அகங்காரத்தை வளர்க்குமே தவிர அகங்காரத்தை நீக்காது அகங்காரத்துக்கு இனி ஒரு குவாலிபிகேஷன் அகங்காரம் வந்து எனக்கு இது தெரியும் என்று சொல்வதற்கு வேதாந்தம் பயன்படுமே தவிர இந்த அகங்காரத்தை நீக்க வேதாந்தம் பயன்படாது ஆகவே வேதாந்த விசாரமும் கூட அசுத்தமான மனதை உடையவர்களுக்கு கர்மத்தினால்தான் பக்குவத்தை வேண்டும் ஆகவே பகவான் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் பக்குவம் அடையாமல் கடமைகளை துறக்க கூடாது இவ்விதம் கூறி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த தலைப்பை முடிவுரை செய்கின்றார் யார் கர்மேந்திரியங்களினால் பற்றியில்லாமல் கர்மத்தை செய்கிறார்களோ அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு தகுதி அடைவார்கள் என்று கூறி முடிக்கின்றார் இவ்விதம் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் அதற்கு பகவானுடைய பதிலும் அமைந்தது இந்த பதிலினுடைய கடைசியில் என்ன வந்தது கர்மயோகம் செய்தாக வேண்டும் கர்மயோகத்தினால் தான் ஒருவனுடைய முடியும் என்று சொன்னார் உடனே நம்முடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட ஆசை வரும் அந்த கர்மயோகம் என்றால் என்ன அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தை பகவான் பேசுகின்றார் நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் சுருக்கமாக கர்மயோகத்தை பார்த்தோம் இந்த இடத்தில் விளக்கமாக கர்மயோகத்தை நாம் பார்த்துக்கொண்டு வருகின்றோம் இதில் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை பற்றி நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் கர்மயோகம் என்பது எந்த செயலை செய்ய வேண்டும் எந்த செயலை செய்யக்கூடாது என்று பேசுவது பிறகு செய்கின்ற செயலில் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செயலை செய்ய வேண்டும் என்று பேசுவதும் கர்மயோகம் இப்ப கர்மயோகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பேசுகின்ற அல்லது தத்துவம் கர்மயோகம் ஆக்சன் அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஆக்சன்னா செயல் ஆட்டிடியூட் என்றால் பாவனை அதை பற்றி பேசுவது கர்மயோகம் இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் செயலை பற்றி கூறுகிறார் கர்மம் கர்ம குரு எப்படிப்பட்ட செயலை செய்வது கர்மயோகம் என்றால் நியதமான நியதம் என்றால் நம்முடைய கடமைகளை செய்வது அது கர்மயோகம் என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலையும் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ராகத்வேஷத்திலிருந்து உருவான செயல்கள் இனி ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உணர்வினால் தூண்டி செய்யப்பட்ட செயல்கள் காடேல எழுந்திருக்கிறது முதல் கொண்டு நாம் உறங்க செல்லும் வரை நாம் செய்கின்ற செயலை ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் இந்த செயலை வந்து என்னுடைய விருப்பு விருப்புக்கு உட்பட்டு செய்தனா அல்லது இந்த செயலை வந்து செய்தாக வேண்டும் என்ற அறிவில் தூண்டப்பட்டு செய்தனா என்று நாம் பிரிக்கலாம் அப்படி ராகத்வேஷத்தில் தூண்டப்பட்டு செய்கின்ற செயலை விட்டு கர்த்தவ்ய புத்தி செய்தாக வேண்டும் என்ற அறிவினால் தூண்டப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற செயலுக்கு நியதம் கர்ம என்று பெயர் அப்படிப்பட்ட செயலை செய்வது கர்மயோகம் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் காமிய கர்ம நிஷித்த கர்ம பிராயசித்த கர்ம நித்திய நெய்மித்திக கர்ம என்றெல்லாம் பல கர்மங்கள் இருக்கின்றது அதில் நம்முடைய கடமைகளை செய்வதை நித்திய நெய்மித்திக கர்ம என்று சொல்லப்படும் பிறகு காமிய கர்மத்தை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம் கர்மம் என்றால் செய்யக்கூடாது என்று சொன்ன கர்மத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது விட்டுவிட வேண்டும் மதுவை அருந்தாதே மாமிசத்தை புசிக்காதே என்ற சாஸ்திரம் எல்லாம் நிஷித்த கர்மம் அதை செய்யக்கூடாது பிறகு பிராய சித்த கர்மத்தையும் நாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் இந்த இடத்தில் பார்த்தோம் நாம் பார்த்த கருத்துனவென்றால் நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் விருப்பு விருப்பினால் தூண்டப்பட்டு செய்கின்ற செயல்களை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதை எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் பிறகு நாம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தது கர்மனோன்ய லோகோயம் கர்ம இங்கு பகவான் கர்மத்தினுடைய தன்மையை சொன்னார் இந்த உலகமானது கர்மத்தினால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறது ஒவ்வொரு செயலை செய்ததற்கு பிறகு அந்த செயல் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்பை பதிய வைத்துக் கொண்டு சென்று விடுகிறது அப்படி இருக்கையில் எப்படி கர்மமானது நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் என்றால் ம் என்றால் இறை இறைவனுக்காக செய்கிறேன் என்ற பாவனையில் செய்கின்ற செயலை தவிர அனைத்து கர்மங்களும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்று கூறுகிறார் இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் யஜக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஈஸ்வரன் யக்ஞோவை விஷ்ணுகோ என்பது வாக்கியம் என்றால் விஷ்ணு அல்லது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்காக செய்கின்ற செயலை தவிர மற்ற கர்மங்கள் நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்று ஸ்லோகத்தில் கூறினார் பிறகு முக்த சங்கக இல்லாமல் நன்கு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தெல்லாம் இங்கு கூறப்பட்டது பிறகு பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பஞ்ச மகா யஜங்கள் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது அஞ்சு விதமான யஜ்யங்கள் பார்த்தோம் தேவ யஜ பித்ருஜ ரிஷி யஜக மனுஷக பூதயஜக இவைகளெல்லாம் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது குறிப்பாக இவைகளெல்லாம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களினால் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகள் தேவ யஜக என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் இறை வழிபாட்டுடன் பிரார்த்தனையுடன் நம்முடைய வாழ்க்கை துவங்க வேண்டும் பித்ரி யஜக என்பது பெரியவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஸ்ரார்த்தம் முதலிய கடமைகள் ரிஷி யஜக என்பது ரிஷிகள் வகுத்துக் கொடுத்த புஸ்தகங்களை இதிகாசங்களை நாம் படித்தல் அதை காப்பாற்றுதல் மனுஷிய யஜக என்பது மற்ற மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அதிதி பூஜை முதலியவைகள் பூதயஜக என்பது மனிதனுக்கு உதவி செய்கின்ற மிருகங்களுக்கு நாம் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகள் அவைகளை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் இவைகளெல்லாம் இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தோம் பிறகு பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் இறுதியாக நாம் பார்த்த கருத்து தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதக தர்மத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் ால் எது காப்பாற்றுமோ அதுதான் தர்மம் தர்மம் என்பது எதை நாம் காப்பாற்றினால் அது நம்மை காப்பாற்றுமோ அது தர்மம் ரக்ஷிதக தர்மக நம்மால் காப்பாற்றப்பட்ட தர்மமானது நம்மை காப்பாற்றும் அந்த கருத்தை சொன்னார் தேவான் பாவய அனேன கர்மயோகத்தினால் இயற்கையை தேவர்களை நீங்கள் போற்றுங்கள் வழிபடுங்கள் தேவர்கள் உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யட்டும் பரஸ்பரம் பாவயந்தக ஒருவருக்கு ஒருவர் நன்மை செய்து கொண்டு பரம் ஸ்ரேயக அவாப்ஸ்யத மேலான ஸ்ரேயத்தை அடையுங்கள் என்று பகவான் கூறினான் இங்கு நாம் கர்மயோகத்திலுடைய கர்மயோகத்தினுடைய வேறு ஒரு அங்கமானது எந்த ஒரு பலனையும் நம்முடைய உழைப்பு இல்லாமல் பெறக்கூடாது மனிதர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய பலகீனம் என்னவென்றால் அல்லது நாம் எதையை வெற்றி என்று அல்லது சாமர்த்தியம் என்று நினைத்து வருகிறோம் என்றால் உழைப்பு குறைவாகவும் ஊதியம் அதிகமாகவும் கிடைத்துவிட்டால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம வெற்றி கண்ட வெற்றியை அடைந்து விட்டோம் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் பகவான் கூறுகிறார் அடைந்தாலும் அதற்கு தகுந்த உழைப்பு இல்லாமல் நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதனாலதான் எல்லா விதமான சேல்ஸ் ப்ரமோஷன்லயும் என்ன பார்க்கிறோம் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற கான்செப்டே எதற்கு வந்துருக்கு இதை இனாமா தர்றேன் இதை நீங்கள் வாங்குங்கள்னு ஏன் சொல்கிறார்கள் என்றால் அந்த பொருள் என்னுடைய உளைப்பு இல்லாமல் வருகின்றது அது கர்மயோகத்திற்கு முரண்பாடான புத்தி இங்கு பகவான் அதை கூறுகின்றார் எந்த ஒரு பிரயோஜனத்தை நாம் ஒருவரிடம் அடைந்தாலும் நம்மால் முடிந்ததை நாம் செய்ய வேண்டும் பரஸ்பரம் பாவயன் தக அது கர்மயோகத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு விதமான பாவனை இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் இஷ்டோ தேவாக தைர்தத்தன
1: பிரயோஸ்
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் காமிய கர்மத்தை ஒருவன் செய்தாலும் அதில் இருக்க வேண்டிய பாவனையை பகவான் பேசுகிறார் கர்மயோகத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதில் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் காய கர்ம என்று சில செயல்கள் இருக்கின்றன காமிய கர்மம் என்றால் அந்த செயல்கள் நம்முடைய கடமை அல்ல ஆசையினால் இன்பத்தை அல்லது போகத்தை அனுபவிக்க செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் இப்ப சினிமாவுக்கு ஒருவன் செல்கின்றான் அது எந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கு கடமைன்னு சொல்லி நித்திய கரும நியத கர்மம் சொல்லி அது காம கர்ம காமிய கர்மன இன்பத்திற்காக நாம விரும்பி செய்வது இப்படி விதவிதமான செயல்கள் ஆசையில் தூண்டப்பட்டு நாம் செய்யலாம் அதை செய்யக்கூடாது என்று ஆரம்பத்தில் கூற முடியாது காரணம் என்ன கர்மயோகத்தினுடைய பலனே ஆசையெல்லாம் போகணும்னு சொல்லு அந்த கர்மயோகத்தினுடைய பலனாக வந்து அமைகின்ற நிலையை கர்மயோகம் செய்வதற்கு முன் எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால பகவான் இங்கு அனுமதி கொடுக்கின்றார் போகங்களை விருப்பமான போகங்களை அனுபவிக்க விரும்பினால் அனுபவியுங்கள் என்று அனுமதி கொடுக்கின்றார் பகவான் அப்படி அனுமதி கொடுத்து இரண்டு நிபந்தனை பகவான் கொடுக்கின்றார் அந்த இரண்டு நிபந்தனையுடன் நாம் போகத்தை அனுபவித்தாலும் அது கர்மயோகத்தினுடைய அங்கமாக ஆகின்றது அது என்ன நிபந்தனை ஆரம்பத்தில் காமிய கர்மத்தை செய்வதில் தவறு கிடையாது ஆசைப்பட்டு இன்பத்துக்காக செயல்படுவது இன்பத்திற்கான பொருள்களை நாடுவது தவறு கிடையாது அந்த கருமத்தில் ஈடுபடலாம் ஆனால் இரண்டு விதமான பாவனை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று அந்த போகத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் பிரசாத புத்தியானது இருக்க வேண்டும் இறைவனிடமிருந்து வருகின்ற பிரசாதம் என்ற புத்தியை மனதில் கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டாம் என்று பகவான் சொல்லவில்லை போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அது இறைவனுடைய பிரசாதம் என்ற ஆட்டிடியூட் பாவனையை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா செஞ்சுட்டு வர்றோம் ஒவ்வொரு விதமான பூஜையும் பார்த்தா விதவிதமான பக்ஷணங்கள் பண்றோம் ஒரு பங்கு என்ன அர்த்தம் தீபாவளின்னு என்ன அர்த்தம் எறும்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பீஸ் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா விதவிதமான ஸ்வீட் எல்லாம் பண்றோம் அதெல்லாம் எதற்குன்னா நமக்கு சாப்பிடணுங்குற ஆசை இருக்கு அந்தந்த சீசன்ல அத சாப்பிடணும் ஆசை இருக்கு உடனே பகவானுடைய பெயர்ல அதை சொல்லி அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அது தவறு இல்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் அது சாப்பிடறதாகட்டும் எதுவாகட்டும் எந்த ஒரு போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் என்ன செய்ய வேண்டும் அது இறைவனிடமிருந்து வந்ததாக நாம் பாவிக்க வேண்டும் அப்படி பாவிக்கிறதுனால மட்டும் எப்படி சித்த சுத்தி வரும் ஒருவன் வந்து இறைவனிடம் வந்ததாக நினைக்கல ஒருவன் இறைவனிடம் வந்ததா நினைச்சிட்டு போகத்தை அனுபவிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் எதை செய்கிறார்கள் போகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனா பகவான் சொல்றார் பிரசாத புத்தி இருந்தால் அந்த புத்தியே சித்த கொடுக்கும் நாளடைவில் அவனுக்கு வைராகியத்தையும் விவேகத்தையும் கொடுக்கும் என்று கூறுகிறார் இந்த பிரசாத புத்திக்கு ஒரு விதமான சக்தி இருக்கின்றது மனதை தூய்மைப்படுத்துகின்ற முதலில் இரண்டாவது சொல்லப்படுவது ஷேரிங் தானம் பகிர்ந்து உண்ண வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ஒரு போகத்திற்கான பொருள் நம்மிடம் வந்தால் இன்பத்திற்கான பொருள் நம்மிடம் வந்தால் அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பகவான் ஒரு வார்த்தையை சொல்ல போறார் சொல்ல போறார் நாமவே அதை அனுபவித்து மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாமல் பிரசாத புத்தி இல்லாமல் அனுபவித்தால் அவன் திருடனுக்கு சமம் என்று சொல்ல போகின்றார் இப்ப இரண்டாவது என்ன பகிர்ந்து அதை மற்றவர்களுக்கும் கொடுத்து தானத்துடன் அந்த போகத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு பாவனையை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் வைத்து பேசுகின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இஷ்டான் இஷ்டான் போகான் என்றால் போகங்கள் நாம் விரும்பிய போகங்களை நமக்கு விரும்பாத போகத்தை பகவான் கொடுத்து என்ன பயன் ஆகவே இஷ்டம் என்றால் விரும்பிய இஷ்டான் போகான் என்றால் நாம் விரும்பிய இன்பங்களை போகங்களை வக உங்களுக்கு தேவாகா தேவர்கள் தாஸ்யந்தே கொடுப்பார்கள் இஷ்டான் போகான் உங்களுக்கு வக என்றால் யுஷ்மபியம் உங்களுக்கு விரும்பிய போகங்களை என்ன காமிய கர்மம் செய்து அந்த கர்மத்தினுடைய பலனாக விரும்பிய போகங்களை தேவர்கள் தாசிய கொடுப்பார்கள் தேவர்கள் வந்து நமக்கு விரும்பிய போகத்தை கொடுப்பார்களாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் எழுதுகிறார் பரலோகம் மட்டுமல்ல இகலோகத்திலேயும் கூட இறந்ததற்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கலாம் அதுவே இருக்கும் பொழுதே நாம் வேண்டிய சௌகரியத்தை அவர்கள் கொடுப்பார்கள் இந்த உலகத்திலேயே எத்தனையோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம விரும்புறோம் அல்லவா இது தேவை அது தேவைன்னு சொல்லி அவைகளை எல்லாம் தேவர்கள் நமக்கு கொடுப்பார்கள் பகவான் இங்க ஒரு நிபந்தனை போடுற எப்படிப்பட்ட தேவர்கள் கொடுப்பார்கள் ா உங்களால் வணங்கப்பட்ட தேவர்கள் தேவர்களை குறித்து நீங்கள் வணங்கி அவர்களை குறித்து கர்மம் செய்து பஞ்சமகா யஜம் முதலியவைகள் மூலமாக திருப்தி படுத்தப்பட்ட தேவர்கள் உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் பிறகு சில பேர்த்துக்கு மட்டும் தேவர் கொடுக்கிறார்களே சில பேர்த்துக்கு விதி கொடுக்கறதில்லையு சொன்னா அதற்கு காரணத்தை சொல்றார் தேவாகா ஸ்ரௌத்த ஸ்மார்த்த யஜ்ஞி வேதத்தில் சொன்ன ஸ்மிருதியில் சொன்ன யஜங்களினால் பூஜிக்கப்பட்ட தேவர்கள் உங்களுக்கு தேவையான போகங்களை கொடுப்பார்கள் அதெல்லாம் அனுபவிப்பதில் தவறில்லை பிறகு எப்படி அதை அனுபவிக்க வேண்டுமாம் தைகி என்றால் தேவர்களினால் தேவர்களினால் போகங்களை தேர்களுக்கு அப்பிரதாய என்றால் அவர்களுக்கு ஆஃபர் செய்யாமல் அவர்களுக்கு நைவைத்தியமாக படைக்காமல் பிரசாத புத்தி இல்லாமல் அனுபவிக்கிறார்களோ தேவர்கள் கொடுத்த போகங்களை தைஹி தத்தான் அந்த வார்த்தையெல்லாம் சேர்ந்திருக்கு தைர் தத்தான பிரதாயைப்ய அதை பிரிச்ச பிரிக்கணும் தைஹி தேவைஹி தேவர்களினால் தத்தான் போகான் கொடுக்கப்பட்ட போகங்களை அப்பிரதாய அவர்களுக்கு படைக்காமல் அப்பிரதாய என்றால் பிரசாத புத்தி இல்லாமல் அவர்களுக்கு படைத்து பிரசாதமாக பெற்று கொள்ளாமல் யார் அனுபவிக்கிறார்களோ சக்தே ஏவ அவர்கள் திருடனுக்கு சமமானவர்கள் என்று கூறுகிறார் ஏவகாரத்தை போடுற திருடர்கள் தான் சொல்லிடுற காரணம் என்ன அவர்கள் கொடுத்ததை அவர்களுக்கே கொடுக்காமல் படைக்காமல் நாம் எடுத்து கொண்டால் அது திருடனுக்கு சமம் இத என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா திருடனுக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ தவறு கிடையாது ஆரம்ப காலத்தில் அதை பிரசாத புத்தியுடனும் பகிர்ந்து கொண்டும் நன்றி உணர்வுடனும் அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை மூன்று படியில தான் நம்ம நீக்க முடியும் முதல் படி என்னன்னு சொன்னா மனதில எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கு அந்த ஆசைகள் வந்து தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசைகள் சில இருக்கும் தர்மத்துக்கு விருத்தமான ஆசைகள் சில இருக்கும் நம்ம மனசில் இருக்கிற ஆசைகளெல்லாம் இப்ப ரெண்டு கோடியில பிரிச்சிடலாம் சில ஆசைகள் எல்லாம் தவறு கிடையாது அதனால தைரியமா சொல்லுவோம் நான் இது ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி ஏன்னா தர்மத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் பிறகு தர்மத்திற்கு முரண்பாடான சில தவறான ஆசைகள் இருக்கும் அதத்தான் தப்பு அதர்மம் எல்லாம் சொல்றோம் அத இல் எஜிட்டிமேட் டிசையர் அப்படின்னு இப்ப கர்மயோகத்திற்கு வந்த உடனே என்ன செய்யணுமா தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசைகளை வச்சிருக்கிறதுல தவறு கிடையாது அதாவது தர்மத்திற்கு முரண்பாடான ஆசைகளை விட்டு தான் ஆக வேண்டும் இப்ப இரண்டாவது என்ன பண்ணணும் அந்த ஆசைகள் எல்லாம் போனதற்கு தர்மத்திற்கு உட்பட்ட ஆசைகள் மனசுல இருக்கும் அதை என்ன பண்ணணுமா இப்போ என்ன டிசைர் இருக்கும் இன்லெஜிமேட் அதர்மம் தர்மம் இந்த மாடரேட் பண்ணணும் அதை முறைப்படுத்த வேண்டும் தர்மத்துக்கு உட்பட்டது சொல்லி அதை நாம் வைத்து கொண்டே இருந்தால் அதுவும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் இப்ப ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் மாடரேட்டிங் LEGITIMATE DESIRE அதாவது முறைப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசையே நாம் முறைப்படுத்துதல் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் என்ன கன்வெர்டிங் மாடரேட் டிசைர் இன்டு நான் பைண்டிங் டிசையர் அதாவது முறைப்படுத்தப்பட்ட ஆசையையே பந்தப்படுத்தாத ஆசையாக மாற்ற வேண்டும் அந்த மாற்றம் தான் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் கர்மயோகம் என்ன செய்யும்னா மனதுல எத்தனையோ ஆசைகள் இருந்தாலும் அந்த ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறாவிட்டாலும் சமமான பாவனை நம்முடைய மனதிற்கு வரும் அது ஒரு சக்தி அதை பத்தி பேசிடலாம் அத பத்தி கேட்கலாம் அப்படிப்பட்ட மனோசக்தி நமக்கு வர வேண்டும் என்ன சக்தினா மனதில எவ்வளவு ஆசை இருந்தாலும் அது நிறைவேறினா சந்தோஷம் நிறைவேற நிறைவேறா விட்டாலும் அதே மகிழ்ச்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு மன நிலை மனோதை இந்த கர்மயோக வாழ்க்கையினுடைய பலன் இப்போ முதல் படி என்ன அதார்மிகமான ஆசைகளை நீக்குதல் இரண்டாவது படி தார்மிகமான ஆசைகளை முறைப்படுத்துதல் மூன்றாவது படி முறைப்படுத்தப்பட்ட ஆசையை பந்தப்படுத்தாத ஆசையாக மாற்றுதல் இப்படி பல படிகளில் கர்மயோகமானது அதில் இங்கு பகவான் எந்த படியை சொல்றார் மாடரேட்டிங் லெஜிடிமேட் டிசையர் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய ஆசை இருக்கும் அதை நாம் முறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படியெல்லாம் செய்தால் பிறகு என்ன வரும் மனதிற்கு ஒரு சக்தி வரும் மனதில் என்ன ஆசை இருந்தாலும் சரி பாவனை நமக்கு வரும் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்க்கும் பொழுது சமத்துவம் யோக உச்சதே என்று நம்ம பார்த்தோம் அந்த மனநிலை கர்மயோகத்தினுடைய கடைசி அதற்கு இடையில் இருக்கிற ஸ்டெப் எல்லாம் பகவான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம்
1: யஜ்நொந்தே
0: சர்வ கில் பிஷை
1: பச்சம
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகி அடையும் பலன் கர்மயோகம் செய்யாதவன் அடையும் பலன் அதை கூறுகின்றார் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசி வந்த பகவான் திடீர் என்று இடையில் கர்மயோகத்தினுடைய பலனை பகவான் பேசுகின்றார் முதல் வரியில் கர்மயோகி அடைகின்ற பிரயோஜனத்தை கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் கர்மயோகம் செய்யாதவன கர்மி என்று சொல்லலாம் அல்லது கர்மயோகம் செய்யாதவன் அவன் அடைகின்ற பலன் பேசப்படுகின்றார் என்றால் மீதியுள்ள லெப்டோவர் பொருள் யிஷ்டம் என்றால் யஜ்யத்தில் மிஞ்சியது யாகம் செய்து யஜ்யம் செய்து மீதியானது அசினக அதை புசிப்பவர்கள் அசினக என்றால் அதை புசிப்பவர்கள் அதை அருந்துபவர்கள் அதை சாப்பிடுபவர்கள் யஜ்ஞத்தில் மீதியானதை உட்கொள்பவர்கள் சந்தக அப்படி இருந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் சந்தகன இருப்பவர்கள் விடுபடுகிறார்கள் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் சர்வம்ன எல்லா கில்பிஷம்னா பாபம் சர்வ கில்பிசை என்றால் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறார்கள் யார் கர்மயோகிக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற சொல் அல்லது இலக்கணம் யஜ்யம் செய்து அதில் மீதியானதை சாப்பிடுபவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நீதியை சாப்பிடுபவர்கள் அவர்களுக்கு எல்லா விதமான பாபமும் சென்றுவிடும் பிறகு இரண்டாவது வரையில் இருக்கிறவர்கள் யார் அனுபவிக்கிறார்கள் கர்மிர்மயோகம் செய்யாதவர்கள் தே அவர்கள் யார் பாபாக பாபத்தை உடையவர்கள் தனக்காக சமைப்பவர்கள் சொல்ல போற எதை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்களாம் அகம் அகம் என்றால் பாபம் அவர்கள் பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் வந்து யஜம் பண்ணி அதில் இருக்கிற மீதிய சாப்பிடுகிறார்களாம் வேறு சிலர் பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்களாம் யாரு பாபத்தை போய் சாப்பிடுகிறார்கள் நம்ம யாராவது பாபத்தை சாப்பிட்டு இருக்கிறவங்கள ஒருவர் வீட்டுல போன சாப்பாடை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் யாராவது பாபத்தை சாப்பிட்டு இருக்கிறவங்கள பார்த்திருக்கிறவமா சொல்றார் பார்க்கலாம்ங்கிறார் யாரு பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்களாம் பச்சந்தி சமைக்கிறார்களோ யாருக்காகனா ஆத்ம காரணக்காக மட்டும் யார் சமைக்கிறார்களோ அவர்கள் எதை சாப்பிடுறாங்களா பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்கள் சில பேர் இட்லி செய்யறதா கூட வீட்டுல எவ்வளவு பேர் எண்ணி ஒவ்வொரு கேட்டுக்குவார்கள் நீ எவ்வளவு இட்லி சாப்பிட்றன்னு சொல்லி கேட்டு கரெக்டா அவ்வளவு இட்லி தான் செய்வார் அப்படி என்ன சில பேர் இருக்கார்கள் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியே கேட்டு வச்சுக்குவாங்க நீ இன்னைக்கு எவ்வளவு சாப்பிட போற எவ்வளவு சாப்பிட போறேன் சாப்பிடும் போது சட்னி நல்லா இருக்கும் அதிகமா சாப்பிடலாம் முடியாது என்ன முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு நான் இவ்வளவுதான் சாப்பிட போறேன்னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் ஆள்கள் இருக்கு அவர்கள் இட்லிய சாப்பிட்டாலும் பகவான் என்ன சொல்றார் பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்கள் யார் தனக்காக மட்டும் சமைக்கிறார்களோ அவர்கள் எதை சாப்பிடுறாங்களா அகம் அகம்னா பாபம் அவர்கள் பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் இவர்கள் யாருன்னா கர்மி கருமின்னு சொல்லலாம் அல்லது கர்மயோகம் செய்யாதவர்கள் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய முக்கியமான பகுதி ஷேரிங் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நாம் உணவை உட்கொள்ளுதல் அல்லது பகிர்ந்து அப்படி இல்லாதவர்கள் பாபத்தை சமைக்கிறார்கள் அல்லது பாபத்தை சாப்பிடுகிறார்கள் இனி மீண்டும் முதல் வரிக்கு வந்தால் அசினக சாப்பிடுபவர்கள் யஜிஸ்ட என்றால் பஞ்ச மகா யஜத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதைத்தான் சங்கராச்சாரியார் ஐந்து விதமான யாகங்களை செய்து அந்த யாகங்களினுடைய பலனாக எது மீதி இருக்கின்றதோ அதை யார் உட்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் கர்மயோகி அவர்கள் எல்லா பாபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறார்கள் அல்லது கர்மயோகியாக இல்லற வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு கடமை மற்ற ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பிரம்மச்சாரி வானபிரஸ்தன் சன்னியாசி இவர்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி உணவை கொடுத்து அல்லது அதி அதினா வீட்டுல யாராவது கெஸ்ட் வந்தா அவர்கள் இப்படி மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து அதனுடைய மீதியை யார் உட்கொள்கிறார்களோ யஜ்ன சிஸ்டா சினசந்தக முச்சந்தே விடுதலை அடைகிறார்கள் சர்வ கில்பிசை எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் எதற்கு பகவான் எல்லா பாவம் சொல்றார் என்றால் இங்க பாவத்தையும் விதவிதமாக பிரிப்பார்கள் நாம் தெரிந்து செய்கின்ற பாவம் சில பாவமெல்லாம் நம்முடைய பிரமாதக கவன குறைவினால் வந்துவிடும் அப்படி தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ கவனக்குறைவினாலேயோ எப்படியாவது பாபம் வந்திருந்தால் அந்த பாபங்கள் அனைத்தும் இவ்விதம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறையினால் சென்றுவிடும் என்று கூறுகிறார் பிறகு மீண்டும் பாபம் என்றால் என்ன பாபம் இருந்துட்டு போட்டுமே என்று நாம் கூறினால் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு எது தடையோ அதை பாபம் என்று கூறுகின்றோம் பற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது நமக்கு என்னென்ன தடைகள் வருகின்றதோ அது பாபத்தினுடைய விளைவு ஆகவே இங்கு பாபம்திலிருந்து கில்பிஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான் என்றால் இவனுடைய மோட்ச வாழ்க்கைக்கான தடையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் நமக்கு யாருமே வந்து தடையாக இருக்க மாட்டார்கள் முதலில் வெளியிலிருந்து தடை வரும் அதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் பெரிய தடை ஒருவரிடம் இருந்து வரும் அது யாரிடமிருந்து தெரியுமோ நம்மிடமிருந்து நம்முடைய மனசிடமிருந்தே வந்துடும் முதலில் எல்லாரும் வெளியே சொல்லிட்டு இருப்போம் அவர்கள் கிளாஸுக்கு வர விடமாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டேஜ்ல இங்க வீட்டுல இருக்காம போயிட்டுவான்னு சொல்லி விடுவார்கள் நமக்கு டிவி பாக்கணும்னு ஆசை வந்துடுதுன்னா அப்புறம் என்ன ஆகுறது ஆகவே கடைசி தடை என்னன்னா நம்முடைய மனதிலிருந்து வருகின்ற தடைகள் மற்ற விதமான விளக்காசிரியர் எல்லாம் வேறு சில விளக்கம் எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் இந்த வீட்டுல இருந்து இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அஞ்சு விதமான பாவம் வருமா அது என்னென்ன பாவம் சொன்னா சமைக்கும் பொழுது மற்ற வீட்டை பராமரிக்கும் பொழுது எல்லாம் விதவிதமான பாவம் வருமா அந்த அஞ்சு விதமான பாவமும் அஞ்சு விதமான பஞ்ச மகா யஜ்யத்தில் நாசமாகும்னு மனு ஸ்மிருதியில் சொல்லப்படுகிறது அதையும் கூறுகிறார்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்ப்போமே என்னென்ன பாவம் மனு ஸ்மிருதியில சொல்லியிருக்காரா இதெல்லாம் பார்த்த உடனே பயந்துக்க கூடாது அதெல்லாம் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கையில போயிருமா முதல் பாவம் கண்டனம் கண்டனம்னா இடித்தல் நீங்கல் இடிக்கிறது எரித்தல் அடுப்ப வச்சாவே பாவமா தீ மூட்டுனாவே அது ஒரு பாவம் வர போகுது அடுத்தது உதக்கொம்பி தண்ணீர் கொண்டு வருவதனாலேயே பாவம் வருமா நான்காவது மார்ஜனி வீட்ட கூட்டுனா சுத்தப்படுத்துனா பாவம் வரும் இப்படி ஐந்துல பாவம் வருமா அதெல்லாம் எப்படி வரும்னா ஹிம்சையினால் அந்தந்த சில விதமான கிருமிகளோ அல்லது பூச்சிகளோ சாகுறதுனால எல்லாம் பாவம் வருமா பஞ்ச சுனா கிரக சசிய இல்லறத்தில் இருக்கா அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா பஞ்சய்யா யஜ்யம் செய்தால் இவைகள் எல்லாம் போயிருமா இப்ப இடிக்கிறது அரைத்தல் அல்லது இடித்தல் அரைத்தல் தனியா வருது முதல்ல இடித்தல் இடித்தல் சொன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள்ல வந்து அதை கிரஷ் பண்றோம் அதனால எத்தனையோ கிருமிகள் அல்லது பூச்சிகள் எல்லாம் சாகுமா அதற்கப்புறம் எரிக்கிறதுனால இந்த காலத்தில் அவ்வளவு இருக்காது அந்த காலத்துல வந்து இவைகள் எல்லாம் சாதாரணமா எத்தனையோ கிம்சைகள் வருகின்றது அதனால சில சந்தேகம் வந்துடும் கொசுவை கொல்லலாமா மூட்டை பூஜையை கொல்லலாமா வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு அதான் செஞ்ச சொல்லி காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் செய்வது சாஸ்திரத்துல அனுமதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கொசுவை கொல்லக்கூடாதுன்னு அகிம்சைய படிச்சோன்னே திடீர்னு அங்க ஆசை போயிரும் வீட்டுல பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை போய் கண்டபடி திட்டிட்டு வந்து கொசுவை கொள்ளலாமா அப்படின்னு சந்தேகம் வரும் எங்க ஹிம்சைய பண்ணணும் எங்க அகிம்சைய பண்ணணும் மற்ற உயிரினங்கள் ஜீவராசி மனிதர்களிடம் அஹிம்சைய பின்பற்றணும் இப்படிப்பட்ட நம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்காகவும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் சில ஹிம்சைகள் வரத்தான் வரும் மனு மனுவே சொல்லிட்டார் அதெல்லாம் இருக்கத்தான் இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி அத பேலன்ஸ் பண்ணணுமா பஞ்சமகா யஜ்யத்தில் சரியாகிவிடும் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம வந்து தாராளமா செய்யலாம் அப்படி செய்த அந்த இல்லற வாழ்க்கைய ஒரு இடத்தையே நம்ம வந்து பாதுகாக்க முடியும் அதுல போய் அஹிம்சை அதை நம்ம நினைக்க கூடாது அஹிம்சைனா குறிப்பாக மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்த கூடாது நம்முடைய சொல்லினாலும் செயலினாலும் இவைகளெல்லாம் பஞ்சமகா பாவம் இவைகளெல்லாம் என்னாகும்தமான ஹிம்சை பஞ்சயஜத்தினால் நீக்கப்படும் பிறகு பாபாகா என்றால் பாபிகள் பாபத்தை உடையவர்கள் பாபத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் உட்கொள்கிறார்கள் யார் தனக்காகவே சமைக்கிறார்களோ இதனுடைய பொருள் கர்மயோகப்படி வாழாதவர்கள் அவர்கள் பாபத்தை தான் அனுபவிப்பார்கள் பாவத்தை அனுபவிப்பார்கள் சொன்ன உடனே நம்ம நினைச்ச கூடாது அவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேரியில் உட்கார்ந்துட்டு நினைக்க கூடாது அவர்கள் ரொம்ப வசதியா இருக்கலாம் வேதாந்தத்துக்கு வரமாட்டார்கள் வேதாந்த வாசனை அவர்களுக்கு வராது அதான் பெரிய பாவம் பகவான் வந்து ஒருவருக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கணும்னு என்ன பண்ணிருந்தோம் வேதாந்தத்துக்கு ஒரு அலர்ஜிய குடுத்தும் வேதாந்தம்னா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்தும் என்ன ஒருவன் துக்கப்படுதான் அதற்கான மருந்து அந்த பேர் வீட்டுல புத்தகமே பகவத்கீதை இருக்கும் அது என்ன ஆகும் நான் பிரயோஜனப்படாம இருக்கும் அதுதான் பகவான் கொடுக்கின்ற தண்டனை அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாபம் இருக்குன்னா உடனே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பான்னு அர்த்தம் இல்ல அவன் சம்சாரியாக தொடர்ந்து இருப்பான் மோட்சத்திற்கோ ஞானத்துக்கோ வாய்ப்பு இருக்காது இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அந்நாத் பவந்திபூதான பர்ஜன்யா தன்னக
1: ஜகமு
0: கர்மயோகமானது மோட்சத்துக்கு முதல்படி என்று வந்தார் இனி வருகின்ற மூன்று ஸ்லோகங்களில் கர்மயோக வாழ்க்கை ஒருவன் வாழ்ந்தால்தான் இந்த உலகமே நியதியாக நியமமாக நடைபெறும் என்று பகவான் கூறுகிறார் ஜெகத் சக்கர பிரவர்த்தகேது கர்மயோக ஜெகத் சக்கரம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சமானது சக்கரம் என்றால் இது முரையாக நடந்து வர கர்மயோகமானது அவசியம் தேவை ஒரு சமுதாயம் வந்து அமைதியாக நன்கு செயல்பட்டு வருகிறது என்றால் அங்கு கர்மயோகம் இருந்தாக வேண்டும் சொல்ற எங்கு கர்மயோகப்படி ஒருவனுடைய வாழ்க்கை இல்லையோ அங்கு ஒரு ஜெகத்தானது முறையாக நடைபெற்று வராது என்று கூறுகிறார் ஜெக்சக்கர பிரவர்த்தக என்றால் ஜெகத்தானது முறையாக நடந்து இந்த கர்மயோகம் அடிப்படை என்று கூறுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை படித்தால் எப்படி என்று நமக்கு புரியும் இந்த இடத்தில் ஐந்து கருத்தை கூறி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கிறது என்று ஒரு சர்க்கிள் அதை பகவான் சொல்ல போற முதலில் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதலில் என்ன சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சரீரம் நம்முடைய ஷரீரமானது எதை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் உணவை சார்ந்து இருக்கின்றது அன்னம் பூதானி என்று இங்கு ஒரு சொல் இருக்கின்றது அது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை குறிக்கின்றது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரங்கள் எதை சார்ந்து இருக்கின்றது அண்ணம் அண்ணம்னா உணவு உணவை சார்ந்து நம்முடைய சரீரம் இருக்கின்றது இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கோ சந்தேகம் இருந்தா ரெண்டு நாள் சாப்பிடாம இருந்து பாருங்க சந்தேகம் நீங்கிரும் உணவை சார்ந்து நம்மளுடைய சரீரம் இருக்கா உணவை சார்ந்து நம்ம சரீரம் இல்லையா இது பிரத்யம் சந்தேகமே கிடையாது உணவை சார்ந்துதான் நம்முடைய சரீரம் இருக்கின்றது இனி அடுத்தது என்ன இரண்டாவது இப்ப முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன உடல் உணவை சார்ந்து இருக்கிறது முதல் கருத்து இரண்டாவது உணவு மழையை சார்ந்து இருக்கின்றது மலைனா உணவு இந்த உணவு வந்து எதை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் நம்ம சொல்லக்கூடாது மழையை சார்ந்து இருக்கின்றது மழையே வரல அப்படின்னா என்ன வரும்னா பஞ்சம் வரும்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா ஏன்னா உணவு எப்படி வரும்னா ரெயின்ல இருந்துதான் வருகின்றது இருக்கின்றது இந்த ரெண்டும் நம்முடைய அனுபவத்துல இருக்கிறது சந்தேகம் கிடையாது இனி மூணாவது கொடிக்கு போனாத்தையோட போகணும் இதுவரைக்கும் ஸ்ரத்த வேண்டாம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து சிந்தனவாதிகளா இருந்தாவே இந்த ரெண்டு நமக்கு புரிந்துவிடும் மூன்றாவது படி இங்க பகவான் சொல்றது அபூர்வம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அபூர்வம் அதை சார்ந்து மழையானது இருக்கின்றது அது மூன்றாவது படி அந்த சர்க்கிளை நீங்க கரெக்டா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் முதல உணவை சார்ந்து இருக்கின்றது இரண்டாவது உணவு மலையை சார்ந்து இருக்கின்றது மூன்றாவது மலையானது புண்ணியத்தை அபூர்வத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இங்கே அது வந்து யஜம் அல்லது தர்மம்னு சொல்லலாம் தர்மத்தை சார்ந்து மலை இருக்கின்றது அது எப்படின்னு பிறகு பார்க்கலாம் நான்காவது இந்த அபூர்வம் கர்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது நான்காவது அபூர்வம் மழை வந்து புண்ணியத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த புண்ணியம் எப்படி வரும் புண்ணிய உற்பத்தி ஆகணும்னா செயல் புண்ணியம் வர வேண்டும் செயலை சார்ந்து இருக்கின்றது இது நான்கு இந்த செயல் எதை சார்ந்து இருக்கின்றது நம்ம என்னுடைய சார்ந்து இருக்கின்றது ஐந்தாவது கர்மமானது சரீரத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இப்ப சர்க்கிள் கிடைக்குதோ நம்முடைய ஷரீரத்தை சார்ந்து எது இருக்கின்றது கர்மம் மீண்டும் முதல்ல இருந்து வந்தா நம்முடைய உடல் உணவை சார்ந்து இருக்கின்றது உடலிலிருந்து உணவானது வந்து உடல் உணவை சார்ந்து இருக்கின்றது உணவானது மழையை சார்ந்து இருக்கின்றது மலையானது புண்ணியத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது புண்ணியமானது செயலை சார்ந்து இருக்கின்றது கர்மம்னா இந்த இடத்துல கர்ம யோகம் அந்த கர்ம யோகம் எதா சார்ந்திருக்கு திடீர்னு கர்மயோக உற்பத்தி ஆகுமா நம்முடைய சரீரத்தை சார்ந்து மீண்டும் உணவை சார்ந்து ஒரு ஜெகத் சக்கரம் இந்த கர்ம என்பதுதான் சாரம் இதுல முதல் ரெண்டு படியில நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது மூன்றாவது படியிலிருந்து எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் படி வந்து உடல் அன்னத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது அன்னமானது மழையை சார்ந்து இருக்கின்றது இப்ப மழை வந்து அன்னம் தோன்றி ஜீவராசிகள் எல்லாம் ஸ்திதி இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மலை நேரடியா மழையானது உணவுக்கு காரணம் உணவு ஜீவராசியினுடைய சரீரத்திற்கு காரணம் ஜீவராசிகள் எதற்கு சரீரம் எடுக்கணும் தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்காக ஆகவே எப்பொழுது உணவு நன்கு வந்து ஜீராசிகள் இங்க இந்த உலகத்துல இருக்க முடியும் அவர்களுக்கு இந்த உலகம் எதற்கு ஆகவே நமக்கு புண்ணியம் நன்கு செய்திருந்தால்தான் நம்ம உடல் தேவை உடல் இருக்கும் பிறகு உணவு இருக்கும் அந்த உணவுக்கான மழையும் வரும் இப்ப மழை வரணும் அப்படின்னா என்ன அந்த மழை புண்ணியத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது புண்ணிய திடீர்னு வராதே அது செயலை சார்ந்து இருக்கின்றது என்ன செயல் ஏதாவது ஒரு கொலை செய்தாலோ அல்லது நமக்காகவே சாப்பிட்டு புண்ணியம் வராதே கர்மயோகமான செயலை சார்ந்து புண்ணியம் இந்த கர்மயோகம் எதை சார்ந்து ஜீவர்களுடைய சரீரத்தை நம்ம உடலிருந்து தானே கர்ம செயல் வருகின்றது இப்போ உடலிலிருந்து செயல் வர செயலில் இருந்து புண்ணியம் வர இப்ப தலைகையில போனோம்னா புண்ணியத்திலிருந்து மலை வர மலையிலிருந்து அன்னம் வர அன்னத்திலிருந்து உணவு வர இப்படிப்பட்ட ஜெகத் சக்கரமானது சரியாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் கர்மயோக வாழ்க்கை அவசியம் என்று பகவான் இங்கு கூறுகிறார் அதுவும் கொஞ்சம் பிராடா சிந்திச்சு பார்த்தா சரியா இருக்கும் இப்ப நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து வகுப்பு படிச்சு போக முடியும்னு சொன்னா கலவரம் நடந்துட்டு இருந்ததுன்னு இந்த ஜாதியா அந்த ஜாதியான்னு சொல்லி நம்ம இந்த மாதிரி வகுப்பு உகந்து படிக்க முடியுமா ஓரளவுக்கு நம்ம சமுதாய அமைதியா இருந்தால்தான் நாம் என்ன செய்ய முடியும் உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கோ அல்லது வேதாந்த சிரவணமோ பண்ண முடியும் இப்ப சமுதாய சமுதாயம் இன்னைக்கு வந்து பந்த் இருந்ததுன்னா நம்ம கிளாஸ் நடந்திருக்குமோ ஒரு சொன்னா ஞானயோக வாழ்க்கை வாழ சமுதாயத்தினுடைய அமைப்பு அமைதியாக இருந்தால் தான் ஒருவன் ஆன்மீகத்திலேயும் முன்னேற முடியும் அதற்கும் கர்மயோகம் தேவை என்ற நிலைக்கு பகவான் வருகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம்
1: ம் பூனமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணசூர்ணமாய்பூர்ணமேவசிஷே தாதி